0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro, hoje para falar de Star Trek Strange New Worlds, segunda temporada, a melhor série de Star Trek depois da nova geração, né, obviamente depois da série clássica e da nova geração, uh, muito boa, se você não assistiu, assista, e a gente tá aqui para falar da segunda temporada, e... Como, é, né, como todo mundo aqui é tracker e gostou muito do Star Trek Strange New Worlds, estamos aqui com a trindade dos quadrinheiros, que sou eu, Bruno Andreotti, Nerd Bunny, o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico.
1: Ah, opa, esp especial hoje o episódio. Oh.
0: Especial, e né, o Adriano Marangoni, o velho quadreiro que quase nunca aparece aqui, mas por causa do Star Trek ele aparece.
2: Porra, não, faço questão. Essa é importante. Divisor de águas. Aspa... Como é de é? astra peráspera.
0: Esse, olha. Não, 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 é, nossa, é, calma, calma. Não, vamos não é, vamos calma, avançar. Calma. Uh, agora é meu lema. Mas... Essa
2: porra, agora é meu lema. Puta que. Ah, cara. Sério?
0: Caralho, pudido. Não, realmente esse. Calma aí, não, vamos, vamos pular, que esse é o segundo episódio da segunda temporada. Então, assim, uh, a gente vai comentar, né? Vai concentrar aqui a conversa na segunda temporada do Star Trek Strange Worlds. Se você não conhece. É... Cara, se você gosta de Star Trek e não conhece, vai assistir porque é uma da sem brincadeira, é muito bom, é excelente na verdade, é, é principalmente se você gostava, né? Se você gosta da série clássica, é assim, não tem palada, assim, é muito, é muito boa. Pega assim, até na estrutura, dos, né? É uma, uma série episódica, né? Você não tem aquela uma trama que perpassa. A série inteira, né? Então ela é muito episódica para lembrar realmente como eram, né? As séries é, mais antigas, né? Que, era, que eram histórias fechadas por episódio, né? Além de, né, do fato de caso você não saiba, né? Ela vai contar as histórias da Enterprise com o Capitão Pike, que é o, cap, é o primeiro, é, né? Capitão da, da Enterprise antes do Kirk, que acabou virando uma coisa meio folclórica, né, do, do Star Trek, que porque o, o piloto é com esse Capitão Pike, né, que, que depois, obviamente, foi substituído pelo Kirk na clássica, mas isso meio que entrou pro, pro Lord do Star Trek como o Pike sendo o primeiro Capitão, e aí, enfim, daí você teve, né, a partir daí, a criação de, né, não é a primeira vez que o Pike aparece, mas agora, né, eles decidiram fazer essa série, né, pra, pra fazer então, pra gente conhecer as aventuras da Enterprise antes do Kirk e é genial, né, não tem, tem palavras mais para descrever, é excelente a, a série, eu minha mãe é, está acompanhando a série, inclusive, só que é foda porque ela virou, eu já falei, né, ela virou um nerd de direita na internet, ela só fica reclamando do Spock... <risos> Cara, não dá assim, é, mas tá, você está assistindo à toa, mas é que o Spock não é assim, o Spock não é assim, inflama mas aí eu tento explicar, tenta falar, não, mas olha, é ele antes de virar o Spock. Mas não, mas ele não é assim, eu falei, mas olha, imagina, você conhecer, você conheceu o Spock com 40 anos, você imagina ele com 20, é mais ou menos isso, né? Não, mas não é assim, enfim, não dá, nada convence ela de que o Spock é isso, isso tá, é ruim porque o Spock tá daquele jeito. Mas ela assiste porque ela também gosta de sofrer como a gente, né? Quando mas a gente mesmo, me gosta de uma coisa, mas agora ela vai vir até o final.
2: Não, mas pra vocês é uma coisa familiar. Olha que bonito. Eu tenho inveja. Eu, assim, eu né, virei tracker apesar da minha família. Olha que coisa. Você debate com a sua mãe em Star Trek. Caramba.
0: Não, isso eu devo... assim Duas coisas que eu devo à minha mãe, que é eu gostar de Beatles e Star Trek. Porque não tem como negar. É ela que me ensinou a gostar de Star Trek. Mas hoje eu sou mais tracker do que ela. Né? Então... <risos>
2: Inclusive vive disso, né? Porque quadrinheiros é isso, milionários hoje. <risos> milionários.
0: Exatamente. Eu podia até me dar o luxo de pagar o Paramount Plus para poder ver na, na televisão. olha só.
1: <risos> Excelente. Bom, mas a, a gente podia fazer o seguinte, podia ir episódio a episódio, né? O que, que vocês acham?
0: Boa. Sim, sim. Beleza. Então, ó, bom, já saibam que, se você ainda não viu a segunda temporada, vai ter spoiler, tá? Então, recomendo vocês se terminarem pelo menos a segunda temporada, né? Para poder acompanhar esse episódio, porque vai ter spoilers. Uh, bom, primeiro é The Broken Circle, né? Que é aquela história onde eles lá, o oh, Dalô, cara, minha mãe não vai gostar. <risos> com, com certeza, o Spock vira do nada e fala assim: ai ah, eu vamos roubar, é. O paco foi embora, foda-se, vamos roubar a Enterprise aqui, caralho. <risos> Aliás,
2: boa oportunidade de fazer uma, uma ressalva, uma cutucada no Nerd Buddy Não, porque são as histórias do primeiro capitão da Enterprise. Não é! Vamos fazer uma correção. O primeiro capitão da Enterprise, não é nem. Não tô nem falando lá do, do Enterprise a, a outra série. É o hum. é o Robert April, que é o, é o cara que dá um esporro no Spock nesse episódio, que fala: o Spock, traz a Enterprise de volta. É, esse cara era o capitão original da Enterprise no, Na concepção do, do Roddenberry Original hum. Era para esse Robert April ser o capitão E aí mudou pro Pike E depois mudou o ator E aí enfiaram o, o William Shatner
0: Não, então, mas peraí Mas isso, isso que você tá falando desse Robert April ser o capitão Isso tem nessa cronologia Uma coisa que ficou na cabeça do Gene Roddenberry Como é que é?
2: Não, do mesmo jeito que o, o Pike, de alguma forma foi fagocitado né, quando, a, quando a série engrenou nos anos hum. 60 a, agora no Strange New Worlds o, o Robert April também foi incorporado nessa narrativa hum. mas foi uma coisa meio né, aparecia o Robert April no, nos roteiros mas não tinha sido mencionado de novo ao longo dos anos o, o Strange New Worlds incorporou
0: e bem legal. Hum, entendi. Mas o pai ele já tinha aparecido, né? Ou não? Tipo, ele já em algumas. Ness, ness, enfim, né? Pô, a franquia é gigante, né? Mas olha, o, o, o pai já tinha aparecido em outros momentos.
2: Tinha na, no piloto, né? No, no piloto original da série. Mas é aquele piloto.
1: depois é, mas depois aquele, tem aquele episódio que ele. É, que, que, o, que o Spock salva ele, né? Isso. É, e aí, isso, isso aparece, né? Quer dizer, ele, ele tava na cadeira lá. Depois de ter sofrido lá o acidente, e aí o Spock leva ele para aquele planeta. É, então tem um episódio durante a, a série clássica que o Pike aparece e, e, e aí isso é o Spock é, desobedecendo de novo a, as, as regras <risos> e fazendo. ajudando o Pike porque tinha sido o capitão dele e então.
2: tal. Exato. E o, uma outra coisa que eu achei interessante, esse episódio, é o primeiro da, da segunda temporada, é chamado The Broken Circle, né? Uhum. O, o primeiro episódio do, do Enterprise é, chama The Broken Bowl, uhum. e a, a temática é a mesma, que é, o, é como a federação tá lidando com os Klingons. Uhum. No Enterprise é era, era como é que é? Eles tinham que pegar um cara, um Klingon que caiu na Terra. e a primeira missão da Enterprise é levar o, o cara de volta. Uhum, sim. Aqui no Strange Worlds é parecido, né? Tem uma lógica, um mecanismo um narrativo parecido que é que eles têm que entrar lá no, no espaço Klingon também, meio a revelia do das ordens da Federação também. Uhum, sim.
1: É, vamos... é, eles ficam fazendo várias, várias acenos né? Tanto para várias uh, Várias séries diferentes né? é, Esse caso do, da, do, Dos Klingons E depois A primeira temporada tinha mais Romulanos né? e, e agora nessa temporada Tem, tem vários episódios que tem, tem a ver com os Klingons uh, e, Então tem esses acenos a, a série clássica, claro Porque esses eram os grandes inimigos vezes, Da série clássica mas também a Enterprise, porque a Enterprise seria anterior, né, então é. também tem um episódio aí nessa, nessa segunda temporada de, de assim, de, de fanboy, né, eles é, os caras do futuro sendo fanboy deles e eles sendo fanboys, a gente vai chegar nesse episódio, que é muito bom, <risos> é, muito
2: bom. destaques destaques de Broken Circle o que mais, o Spock doidão ou o Spock <risos> Fora do, 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 do
0: personagem tomando,
1: tomando, como é que chama? Vinho, Mano Arley, Mano
0: Arley até ficar chapado. Né? É, esse episódio é, é, é bom, né, cara? Mas é, assim. Aqui... O, o pessoal
1: reclamou dessa história do, do, do primeiro episódio. Eu, 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 em cinco minutos de, de, de episódio, o Spock já fala, foda-se, vamos roubar. Eu falei, é, Caralho, é... esse Spock aí tá muito foda, né? É. Tá muito foda, Não, assim, né? olha, é, eu
0: vou. É assim, eu, eu, é que eu entrei, né? Como eu gosto da série, eu entrei no modo reativo pra defender a série quando eu conversei <risos> daquela, com a Mas, cara, vamos combinar que aí, assim. É, é, pulsado. É, é, cara, assim, tem coisa ali No Spock que você fala assim, não, calma aí, mano Pelo amor de Deus <risos> Sabe, né? tá, tá exagerando muito Esse lado humano aí do, do Spock E nem entrou no
2: episódio Dele virar humano mesmo né? não É chegar. outro
1: maravilhoso também É, não,
0: 10 episódios, tem coisa pra caralho pra falar é, Vamos lá, é. Então beleza é. o, é, o segundo episódio É aquele que a gente já, né, tá, é tão bom Que a gente tentou é, quase atropelar As coisas aqui, mas é o Adastra Peráspera, que uh, Putz, cara, assim, deve ser Um dos melhores episódios de Star Trek Ponto, assim, de toda A, a franquia, né, que conta a história Da, da Imediato, lá, com é o nome dela? Eu esqueço
1: Una, ah, number one.
0: É, uh, uh, bom, enfim A número 1 um lá, Una. que é Una chimile. É isso. Uh, que, né, ela pertence a uma a uma raça alienígena que, de, é, que tem que usa implantes biônicos, né? E aí não isso ou biotecnologia e tal. E aí a uh, isso é proibido para Brasil, né? Isso é proibido pela federação, né? Não pode, eles não podem participar da, da, da frota, e aí descobre, né? No final da, da primeira temporada descobre que ela é e termina assim, né? Ao a, a, a final da, da primeira temporada é isso, né? Desco é, é descobrindo isso, e o pessoal da, da frota vindo pegar porque ela vai a julgamento, né? E aí esse. É, e aí, nessa, nessa história, o pai que vai atrás da, de uma advogada né, de direitos civis para defender ela no, no julgamento que ela, que ela vai passar. E caralho, cara, é uma das... Me eu, assim, sem brincadeira, cara, acho que eu chorei o episódio inteiro. porque É, é muito bom. É, é muito bom. É, assim, aquela coisa, né? Tipo assim, é uma... Lógico, né? É uma metáfora para que, a questão das minorias. E eu achei impressionante como, assim, uma hora você assim na mesma história né uma hora a questão perpassa a questão da minoria racial outra hora a, a minoria sexual outra hora né uma questão de gênero de identidade de raça de classe é, é muito né é muito de nacionalidade é muito... oi
2: de nacionalidade né a gente né se, se sente de certa forma representado né você uhum. é um, né que que é um, um cara assim na periferia do, do uhum. pir... Mas é do caralho, porque é um conceito que, que tem apelo para qualquer pessoa. Porque uhum. fala, olha, o, o que, que é a, a aspiração da federação? Pô, é um negócio completamente diverso, né? De inclusão total, inclusão independente de qualquer marca identitária tua. Não, é reunido por um ideal. E é bonito, né? Aquela sequência da, da defesa nossa da... Da defesa, não, do testemunho, né? Que a Una ela dá. É. Dura, sei lá, acho que cerca de 10 minutos, né? A advogada dela e ela falando. Uhum. Mas parece que é muito mais, né? Do que 10 minutos. Eu fiquei pensando nisso, falando, nossa, o negócio é tão intenso que não parece que foi uhum. tão pouquinho, né? Que ela trouxe. É, Mas... e é
1: um, episódio, é um episódio de tribunal, né? Aquele tipo de coisa de. de é só diálogo quase. É. E, e, e você fica assim, é, você não vê o tempo passar, você, você fala, puta que coisa, né? Não é um negócio cheio de ação e tal, não tem nada disso, é um negócio só de diálogo mesmo, de ideias, né? Eles estão discutindo ideias ali, e, e as, as várias posições, é, é muito interessante.
0: Sim, sim, porque é isso, né é, 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 acho que é por isso que a gente gosta tanto do, do, do Star Trek Strange New Worlds, porque ele retoma aquela coisa da, da série clássica mesmo, que é mostrar, e também da nova geração, bom, enfim, é que isso foi se perdendo né, ao longo das séries, mas essa coisa de mostrar assim, olha, cara, Star Trek tá mostrando o melhor que a gente vai conseguir ser, né, então, assim, está mostrando realmente um, um momento ali né, que a gente está colonizando o espaço, e aí tem tá um problema, mas é isso mesmo que a gente está fazendo, né, tá, tá, né, nós estamos, né, a humanidade, a, a federação, está colonizando o espaço, já resolveu todos os problemas, quer dizer assim, você não tem problema, né, você não tem fome, você não tem guerra, você não tem nada disso na, na Terra. Então, você está... E ali né, era, muito, era muito importante essa mensagem durante a série original, né você mostrar... Que ia assim, se mostrar na mesma ponte ali de comando a Uhura, que era uma mulher negra, a uh, um russo, né? Na que era o Tchekov, o, uh, o Sulo, né? Um personagem de origem uh, asiática. Todo mundo ali na ponte, cara, falou assim: é isso, a humanidade, né? Com, com Spock, que é um alienígena, falou assim: é isso, cara. Se nós assim, sob o mesmo ideal, a gente vai superar as dificuldades e, e, e vamos além, né? superar essas picuinhas aqui, né, pro, pro, pro espaço e a, a o Strange Wars ele mostra esse otimismo que tinha né na, na série original e esse episódio mostra tudo que a frota estelar representa, né? Sim. Isso que é que é muito bonito, lógico, né? A gente pode fazer né a crítica externa, né? Você fala assim tudo, ah, então assim a Federação é uma coisa assim, né? Você se você concorda com os parâmetros civilizatórios da da federação você entra, senão você não está fora, você não pode participar. Tal que, inclusive, tem um episódio na primeira temporada que, traba, que, né, que tem essa questão do que você faz quando você tem divergências culturais que não podem ser absorvidas pela, pela federação. Né? Mas o, o episódio é de fato muito bonito porque mostra isso. Fala assim, Olha, eu me juntei porque eu, é, né, são os ideais que a federação representa e eu queria. Né, par participar daquilo, me sentir a segura é, é, muito, é muito foda mesmo. Esse episódio,
2: vamos lá, mais um. Próximo, ou,
0: ou, ou, vamos lá, senão a gente não termina nunca. Tem 10 episódios e tem muita coisa para fazer. Uh, <risos> o próximo é o Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow da terceiro episódio.
1: É, é, tem viagem no tempo e, e, e bagunça toda, toda a cronologia do Star Trek inteira.
0: Mas, cara, ó, esse episódio ele é bom porque o, o, o Kirk tá bem escrito nesse episódio. Então eu, eu
1: gostei. De falar disso. É, o pessoal ficou meio, meio chateado com o ator que foi escolhido né, na primeira temporada. Falou, pô, nada a ver e tal. Mas aí nessa volta do, do personagem na segunda temporada, assim, funcionou melhor, realmente.
2: Bem melhor, né? Na, na primeira temporada, o ator, acho que também não tava muito confortável, tá também engessado, né? É, a, pode ser. A, aqui. É, Putz, é o, é o personagem mesmo, ah, é, né? Total. Não é o Shatner, não é o Chris, Ma é, o, é o Kirk aquilo. Eu achei bem interessante. <risos> Porque pega aspectos né, da personalidade dele, aquela coisa desafiadora. Eu achei legal, acho que mais Kirk do, do episódio foi ele falar, ah, então, peraí, estamos aqui no, no passado e, puta, precisamos de dinheiro. <risos> ele vai lá e desafia os caras no xadrez. Pô, isso aqui é xadrez de débil mental, pô, pensando lá, eu, eu jogo.
1: É, eu 4D que ele joga,
2: né? É, não, pronto, isso aqui, pô, eu levo fácil. Isso foi bem Kirk, assim, eu achei interessante, é. que é uma solução que é fiel ao personagem, não tenta ficar fazendo uma forçação de barra como talvez no Spock, <risos> que é. isso está acontecendo. <risos> O Spock Não, ficou ele... o, o gostoso da série o...
0: É, meu Deus. Então, é, Pois é, cara E aí respeitou o personagem que é O que é isso? Onde ele chega, ele passa o rodo Então ele é, exato, exato, exato. Não perdoou nem A parede do Khan ali, hein, malandro cara.
1: Mas eu achei que o os hotéis, os hotéis do Canadá são baratos, porque quanto dinheiro ele fez, porra, os caras foram para um hotel ali que era meio, meio alto o nível, assim. É, é, né, haja
0: jogo de xadrez ali, né, os caras... <risos> Caralho! Pior que jogo do bicho ali é o xadrez daquela época, né.
2: Pô, o cara rapelou uma multidão e ninguém... Pô, é, que porra é essa? Ninguém pediu, não, ele limpou os caras a tarde inteira e ninguém se incomodou. Foi.
1: É, deixaram barato, né, é.
2: Bom, mas, Bom, mas é... o episódio, basicamente,
1: é, é o seguinte, ele vai contar a história de uma, de uma viagem no tempo, que a Laan, que é a, a chefe de segurança da, da nave, da Enterprise do, do Pike, né, volta no tempo, e uh, ela e o Kirk, um Kirk de, um, de uma realidade paralela, né, é, e aí eles é, encontram ali uma situação uh, no Canadá uh, nos anos 90, é, que uh, eles precisam. Uh, tem lá uma. eles descobrem que tem lá uma trama romulana para alterar. A, 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 assim, retardar o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Olha só, olha só o negócio. É, e aí o tema, é, que é um tema uh, importante para cronologia canônica de todas as séries Star Wars, que Star Wars, meu Deus do céu, Star Trek, que já foi, foi citado em, vários, em várias das, das séries que aconteceram, é a, a tal das guerras eugênicas, né? É, que, são, que, que é um evento que assim, já lá atrás tinha sido estabelecido que em 1996 acontecia, né, começavam as Guerras Eugênicas, que eram guerras é, em função de é, mudanças genéticas e tal, né, é, que tem tudo a ver com a, com a Lan porque ela é descendente é, do Khan, que é um personagem lá da série clássica, que está ligado exatamente a esse, a esse momento das Guerras Eugênicas e tal. Uh, então, eles, eles trazem as Guerras Eugênicas para frente. Assim. O problema é que, uh, logicamente, é, é, com o passar dos anos, né, tudo que foi estabelecido na série clássica, depois na nova geração, como cronologia, é, foi, se, foi tendo que ser modificado, porque os anos foram passando. Né? Então, o que eles diziam que ia acontecer no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, obviamente não aconteceu então é para tentar manter a série com o um pé na nossa realidade é, foi se fazendo um monte de, de acertos no caminho né então hoje a teoria mais assim a teoria mais que, que dá, alivia esse problema porque foi esse problema foi se acumulando ao longo das várias séries né? é, é dizer que todas essas séries são digamos assim é, linhas temporais separadas né? que ainda que, há, que existam esses personagens, né, e eles, o, o, o sei lá, o Picard lembra do do Kirk e o sei lá, o, e outros personagens do futuro vão lembrar, vão ter essas referências. Aqueles, aquele Kirk, aquele Picard, que é o passado de um personagem X, é, não é exatamente o, o Kirk ou o Picard da, das séries do Kirk e do Picard, né? São variações aí então tem essa tentativa aí mas tem o pessoal que é fã xiita, é, assim, né que, que fala não, que não aceita de jeito nenhum que aquilo tem que ser não, ah, que absurdo mexer com a cronologia
2: é, bom é, aquela, é, 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 eu, tô, eu tô desenvolvendo uma, uma uma concepção que eu ainda vou escrever sobre isso, que eu acho que é o, o Star Trek o, o mundo né de modo geral, vai o, o comic books, quadrinhos, tudo aquilo que a gente gosta virou uma espécie de objeto transicional do, do <risos> jovem adulto, sabe, não consegue abrir mão daquilo que era na infância dele, fala, amigo, então vamos, vamos ver, Olha, quando o bebê está na, na creche, ele leva um brinquedinho porque ele quer ter controle de alguma coisa, Exato, exato. Você dá tá uma segura,
1: segurança, né? dá uma segurança,
2: sabe, você não vai morrer se mudar, gente. você vai ficar bem, <risos> você pode chorar, você pode ficar mas vai ficar tudo bem tudo bem <risos> é interessante, eu acho que né? em algum ponto, talvez os produtores do Star Trek vão ter que fazer tipo um crise das infinitas terras né? Pra...
0: <risos> só falta
2: isso é que assim foi mais,
0: mais ou menos que eles fizeram nos filmes, o cara criou uma linha temporal, isso eu achei legal, que o, cara, o cara criou uma linha temporal e falou assim, olha, eu não estou cagando na cabeça de ninguém, eu vou criar uma linha temporal pra mim e eu cago nela sozinho aqui, vocês continuam <risos> na linha temporal lá de vocês e eu fico nessa aqui. É,
2: criou uma, uma várzea pra ele jogar bola, sozinho. É... Parou, né? Bom, nem sei mais o que vai rolar desses filmes do, da turma é, tá bom. não,
0: difícil, dificilmente vai ter outro. Bom, enfim, vamos seguindo aqui, então. O próximo é o Entre os Comedores de lotus né, que é... Cara, esse é bem legal, esse episódio, porque é, é que tá, né, cara? Isso é ficção científica, né? A, a ficção científica, né, ela tem... Ela tem uma sensação... Assim, é interessante porque ela traz uma sensação de maravilhamento, né? E maravilha né, é palavra em inglês poderia ser wondering, né, wonder. E wondering tem tanto o sentido de maravilhar, né, quanto o sentido de você ficar divagando, de você ficar, ah, mas o que, é que aconteceria se eu cogitando hipóteses? E a história é muito interessante, né, lógico, quando assim, não tem muito explicar assim, a explicação é quase mágica, né, cai ali um... um... Um meteoro no planeta é que faz com que as pessoas elas é, se esqueçam, né? Da, da, do passado, então elas vivem no presente eterno. E apenas uma casta de, de, de né, que seria a elite ali que comanda o planeta eles conseguem manter as memórias porque eles estão de alguma maneira num lugar que é protegida daquela radiação. E a história é justamente que a, a Enterprise descobre, né? que tem a, aquela civilização que tem tecnologia que não bate com o nível de desenvolvimento dela, e eles partem para investigar e descobrem que tem, né, um, um que a Enterprise já já teve uma missão naquele planeta descobre que um do, né, um dos caras que que eles deixam, que assumiram como morto, que foi deixado para trás, é meio que entrou, né, ficou no planeta e meio que é, entrou para essa elite ali de, de dominantes e aí você tem toda essa essa questão ali né o que você fazer com, com aquelas pessoas né como que você vai lidar porque afinal de contas é uma questão também a, a querendo ou não ali você tinha uma questão cultural porque aquelas pessoas ap aprenderam a, a viver daquele jeito né tanto é que você tem um dos personagens ele comenta isso né ele fala assim olha isso é uma dádiva né eles eles criaram um jeito de valorizar aquela questão do esquecimento na, na cultura deles, né? É claro que isso, isso que eu acho complicado no, no Star Trek, né? Porque é claro, né? Chega uma hora ali que até o cara lá que tá, que, que era, que não queria saber do passado, né? Até ele mesmo, meio que no final do episódio, ele meio que se lembra. E aí meio que dá razão para pro pessoal Falar, não, realmente, olha, é uma bosta A gente ficar esquecendo, isso aí tem que acabar E tal, e no final, obviamente, como Todo bom episódio de Star Trek O que, que você faz? Você quebra a primeira diretriz Que não é claro. Star Trek é, óbvio, Não é Star Trek se você não for lá E cagar em cima da primeira <risos> Você tem uma regra que você não pode fazer O que, que você faz? Você tem que quebrar ela, né? Isso é é bem, bem Star Trek, por isso que eu acho que eu gostei tanto desse episódio, mas tem o um problema que a gente fala, cara, assim, no fundo, no fundo, você tem, o, é, é isso, né, é, é um lado ruim também da, da, dessa questão civilizatória que tem no, no, no Star Trek, né, que é isso, assim, olha, no fundo, no fundo, só existe uma razão que, correta, que é a razão da federação, todas as outras estão erradas,
2: né. Tem, tem o, o subtexto aí permanente, né? Difícil de, 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 de rejeitar isso como conceito. Mas é o... Como é que chama isso? É o high concept da série, né? Então é, já está presumindo que a gente concorda com isso para aceitar o é... episódio. É,
0: exatamente. É a, é a fronteira infinita, né? A, a, a fronteira final. É o último lugar onde os Estados Unidos vão colonizar, né? Essa é a bosta. <risos>
2: Uma coisa que, que é interessante do, do episódio. Eu, assim Está eu, eu entre os mais fracos dos episódios da temporada, digamos assim, e olha que é um, uma média muito boa, né? A série, é, da, a, a temporada inteira é muito boa, e esse está entre os mais fracos, que não é pouca coisa. Mas é interessante que é um episódio que ele. A premissa dele casa com a, o, o piloto original da série. A, a primeira vez que o Pike aparece. Em Star Trek, Ever, é, ele tá retornando dessa missão naquele de planeta. 70, né? Né? E ele tava. O episódio original lá, o piloto, ele começa com o pai que, assim, super é, culpado. É, se lamentando, seguir, né? Que ele fala, puta, eu não posso ser capaz Os ficar caras morreram. É, né? E ele tá. Nesse episódio, ele volta para lá para tentar. É. Como é que é? Eles usam uma expressão, é, para para limpar a sujeira que a gente deixou. É.
1: é, mas é legal que os caras pegaram uma frase do, que é. É, uma, é literalmente uma frase, né, do episódio piloto original e, e fizeram um episódio aqui tem, construído em cima dessa frase tentando ressignificar aquilo, né, é muito legal isso.
0: sério, eu achei, pô, isso é mais legal eu, bom, depois no final a gente fala que a gente, uma, acho que o melhor é a unanimidade que é o segundo, né, o Adastra Peráspera. depois a gente volta é, aí é o em... segundo melhor, vamos lá não, não, não o não, segundo melhor é, vamos então, assim... na
1: sequência, vamos lá
0: é. tá, uh, depois o episódio 5 chama Charades, que é aquele que eles vão enfrentar um saque interplanetário, né, que <risos> tem, a, a, tem um acidente ali com a, com na, na, na nave ali com o Spock com a, com a enfermeira Chapel lá, que o Spock tem um Lele ali e aí, eles meio que pegam e, tra e transformam o Spock em humano, porque eles acham que o Spock tá quebrado, né? Ele falou assim: olha, a gente. <risos> Muito bom. É foda Ele falou assim: olha, a gente viu que tinha dois, né, dois seres ali, só que eles não, daram, não, daram, não davam o um match perfeito, então a gente deduziu que o um pitou era imperfeito. Por um. <risos> é, deduziu que um era imperfeito, a gente arrumou e devolveu para vocês, não precisa agradecer, falou, tchau. <risos> e a... <risos> né? e aí começa a loucura ali que tem a questão do jantar de família do Spock ali e tal e aí eu pensei, cara, mas assim tudo bem, ele ter virado humano, ok ele talvez tenha mais suscetível ali as questões, mas, mas cara, ele esqueceu da cultura dele, isso que eu, pra mim eu, fiquei, eu achei meio complicado nesse episódio porque meio que assim, tá, você pode ter virado humano, mas as suas lembranças foram alteradas você não lembra como é que era a cerimônia lá do chá? Não, do ele, ele,
1: ele lembra, mas
0: ele não consegue controlar porra ah, não, então, mas não parece que é assim na série. Da impressão que ela tá, que a mãe dele ali começa a ensinar a cerimônia pra ele, não só se controlar durante a cerimônia.
2: É, não, mas... Te, é, não, o Bruno tem razão. Fica, fica parecendo que ele, ele, ele teve um... Né, um um erro, É, total. É. Que, que, tudo, que a mãe teve que demonstrar pra ele que, puta, tem que controlar a dor na hora de segurar o troço fervendo. É, tal. pois é. Mas, mas né, é, 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 é aquela coisa, suspensão da descrença, né? Vamo, vamos,
0: vamos. Tá, e... Não, esse assim, o episódio é, é bom, é engraçado, porque você vê o Spock puto ali quando o, o irmão lá do do que, que tá comendo e deixa a sujeira ali, vai irritando o Spock, é engraçado o episódio, é bom o episódio, não tem como falar que não, mas é meio estranho essas coisas, eu fiquei pensando, Pô, mas não tá fazendo muito sentido aqui, mas lógico, né, a gente tá gostando do episódio, a gente meio que releva.
2: E tem umas informações interessantes. Vocês lembram de alguma outra série, algum outro episódio, falar que os, os vulcanos têm intolerância ao cheiro dos humanos? Tá,
0: cara. Né? Porque é ele. Que é foda, foda, né? Isso aí é uma coisa que deve ser, né? É... Essa, essa, a gente acabou descobrindo que essa essa rixa entre sogras e genros, entre genros e sogras, <risos> e e é, 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 é universal, né? <risos>
1: muito bom, mas é legal também que a, que a Nurse Chapel passa o episódio inteiro tentando acessar o serviço de atendimento ao consumidor daqueles é. caras lá para ver se dá para refazer o serviço, aí que foi uma merda é,
0: não, é basicamente isso é basicamente, episódio, e aí né? no
1: final ela consegue a, a fórmula lá e faz
0: é, porque não era na net senão ela não os caras nem <risos> é fudem
2: né? Net, net vejo Star Trek Porra
1: <risos> <risos> Bom, o próximo episódio Lost in Translation, perdido na tradução É, é protagonizado Oxi. Pela Rura, que é muito legal Tem um episódio dela, né aliás, a, aliás, nessa temporada ela tem vários episódios Que ela, que ela é essencial Na história, né uhum. e, e, e nesse episódio Especificamente uh, Tem lá um, um, um debate né? Eles estão... Eles Minando uma área ali do, do, do universo para tirar uh, um específico, a coisa que eles usam lá no, 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 nos motores né, da, das naves e tal, de combustível. Uh, e aí ela começa a ter umas visões, outra, um outro uh, membro lá da, da tripulação também e tal, e, e eles não sabem exatamente o que é, e aí ela entende que aquilo era uma comunicação de seres que estavam usando imagens mentais assim para tentar dizer alguma coisa. É, e ela entende então que esses seres de outra dimensão estavam ali na naquele naquele elemento que eles estavam minando e portanto estavam sofrendo com a mineração que eles estavam fazendo, tal, então no final, é, ela ela fala pro pai que, que ele tem que destruir tudo e o cara não pensa duas vezes e destrói tudo mesmo, foda-se, nem comunica a ninguém, foda-se. <risos>
2: É legal nesse episódio, tem, tudo bem, tá centrado na alrura, né? Aquela coisa da, né? É bacana todo todo o aspecto do, do enredo que ela vai salvar todo mundo, mas tem umas umas uh, trocas de falas, tem umas cenas da da number one com a uhum. engenheira da da, da Nath, Ah, elas estão
1: se bicando, né? É, ela, sim,
2: sim. Puta é legal pra caramba que ela, é. ela foi professora da, da <risos> Não, ela
1: foi ela... professora de
2: todo mundo, de todo né? Mundo, de todo mundo.
1: mundo. Pô, é que ela tem 200 mil anos, né?
2: É. Que a gente descobriu no outro episódio, né? E é legal, que ela fala, porra, eu não gosto de você. Primeiro, porque você me deu nota baixa. <risos> Segundo, porque você parece uma hippie <risos> da federação. É <risos> que é legal pra caramba, né? Ela dá uma baita caramba. Porra, eu virei o primeiro oficial, eu tô aqui há menos tempo que você. É porque você é uma riponga não sei o que, é, mas você ainda não foi uma, uma foi, como é que é, você foi uma aluna medíocre. <risos> <risos> então foi muito legal esse episódio, o que eu mais lembro dos episódio foi isso. É que, é, é legal, é da ouro, mas eu achei fraquinho, gente, desculpa. Não, é, mas eu é gostei mais
1: do, do, da, da horror, eu gostei mais do Subspace episode, a, é a sim, função é, dela,
0: esse é, pra, é, é muito bom, maior, né? Não, Então, e também, ah, é legal nesse episódio também que o Kirk aparece, ele continua bem escrito, né, e sim, aí tem, pô, e tem aquela cena, pô, aquela cena quando ele aperta a mão do Spock e no final vai, termina com os ele três, e os né? três ali conversando, pô, já... É
1: legal. Isso, né? é. Eles aprenderam com a Marvel, cena, cena final é. salva tudo e, porra. Acabou. Pô,
0: mano, cara, tá, você testemunhou o, o aperto, o primeiro aperto de mão entre o Kirk e o Spock, pô. É um é, momento legal. histórico, cara. É, pô, é foda, foda. Foi é bem legal. Uh, bom, seguindo, tem o dos Old Scientists, que é o crossover que eles fizeram com o The Lower Decks, que é sensacional, né? Não tem muito o que falar desse episódio.
2: Tem um monte de coisa pra falar, mas é, o problema é <risos> colocar em ordem. Primeiro, o nome do episódio, Those Old Scientists, que é, uma, é um nome que apareceu no Lower Decks, que é uma brincadeira, que eles falam, né, porque a gente chama né, de The Original Series, e na, no Lower Decks, quem usa Those Old Scientists é o, é o primeiro oficial da, da Cerritos, que né, o cara que faz a, o, a dublagem, é marido, na vida real, da Number One. Ah, isso é meu. Caralho. É muito louco, né? Muito que é... Ele que inventou esse negócio. De... Não, eu chamo aquela, aqueles uh, dos tempos do Kirk dos Old Scientists. Não, é a brincadeira do Lord se é, incorporando.
1: TOS, né? É.
2: Vai, vai, vai. É minha vez de descrever o episódio. O episódio é o. A, a série começa no, no, no Lordex, né? Como desenho. Uhum. Aí você acha que você tá vendo a coisa errada. A abertura o... da, da série é um desenho também. Exato. Não, que, que bem legal. Super né? bonita, é uma, né? A adaptação, putz, eu achei muito, muito bonita. Né? E é a Seritos, que é aquela nave de, assim, de quinta divisão da Federação, <risos> tendo que fazer um uma manutenção de monitoria no planeta lá, e o, o Boiler, que é o, o personagem, um dos personagens principais do Lower todo animadão, nossa, aqui aconteceu um episódio, uma coisa muito importante no passado, lá lá lá, e aí ele meio que dá o plot do que vai acontecer na história, e no fim ele e a Mariner, eles atravessam aquele portal do tempo e vão parar no tempo do Pike e começa a interagir com, com a tripulação do Pike e a, e a turma da, da Enterprise no passado, fica super preocupado, os seus, seus videotas, vocês não podem mudar a linha temporal. Então é, não vocês pode dar spoiler, que... senão é de fuder. E eles não conseguem, porque eles são muito <risos> ele Eles, eles, os dois, somos nós
1: na sim, Enterprise,
0: sim. né? É, sim. é isso que é legal no, no episódio. É. Não, e o engraçado é quando ele, come... ele vê o Spock agindo daquele jeito, ele acha que ele tá causando aquilo ele fica tá <risos> preocupado, né? <risos> Forra, é aquela hora que ele começa a ver o riso do Spock, o que pega em câmera <risos> é. muito engraçado
2: É legal ele é. falando assim, não, é porque o Spock na minha perspectiva, é. ele vai fazer coisas muito importantes <risos> Ele não pode estar tá quebrado Ele Pô, ele eu não posso estar tá afetando o Spock agora, porque ele vai, vai destruir o universo, né? Não é um é legal, a gente sabe do que ele está falando, né? Tem uma cumplicidade com sim. a gente, assim, né? sim. E é legal a Mariner, ela chega, pô, e olha esse Spock, pô, o cara é gostoso com essa <risos> Eu tinha uma é visão completamente bom. diferente
1: do Spock. É muito bom. Não, mas também, ó, tem tantas camadas nesse episódio, né? Bom, o primeiro que foi, foi dirigido pelo Jonathan Frakes, né? Que é, o, que é o eterno William Riker, né? Porra, só isso já é sim, foda. Sim. Depois que, assim, é, eles, é, eles tentam, durante todo o episódio, não dar spoiler pro, pro, pro pessoal do passado, mas eles não conseguem, né? É, então, por exemplo, tem uma conversa lá do, do Boimler com a, com a Number One, que ele acaba contando pra ela, né, que ela é que ela era uma, uma, tipo uma inspiração assim, para toda a Frota Estelar. Né? E aí no final do episódio você vê que ele tem um pôster dela, de, de, é um pôster de convocação, né? chamando pra, pra os jovens para entrar para é, a Frota, e a imagem dela e o texto é o, o Diastra Peraspera, uhum. né? que é do, episódio, do segundo episódio. Porra, é foda, é muito interessante isso. né? E também a cena que eles estão ali... É, falando do, né, entre eles, né, o, o, o Boomer e a Mariner falando, uh, né, todos assim, admirando, né, olha, nossa, olha, só esse aqui é a Rura, nossa, esse aqui é não sei quem, esse aqui, meu Deus, tal, e aí os caras ali da é, da, da Enterprise ali, né, daquela, daquela, daquele tempo lá do Strange New Worlds, eles começam a lembrar dos personagens da Enterprise, da série Enterprise, que conta, então, uma história que é anterior a eles, né, falando não, porra, mas a, a, aquela a personagem que era lá, a linguista, porra, ela falava 80 línguas, nossa, ela, ela foi a meia heroína, então, então eles, né, quer dizer, nós ali que somos representados pelos personagens do Lower deck, somos fanboys ali do, do Spock, mas, do Spock, da Uhura e tal, mas eles, Spock Uhura são fanboys dos caras da, da Enterprise,
2: Enterprise, né, é, é, do... Do Archer.
1: Do Archer, exatamente. Então, porra, é muito legal essa cena, eu adorei.
2: E é, é uma coisa que é, é assim: a gente tava falando, não, esse episódio, né? A gente falou bastante bem do 2, isso aqui é a essência do Star Trek, é a cara do Star Trek, porque é muito autêntico ao, ao espírito da série. Mas eu acho que é um equilíbrio perfeito esse episódio 7 da segunda uhum. temporada, porque também é. Star Trek é aquela Sim. coisa. Completamente galhofeira. É uma zoeira. <risos> sim, sim. Mas é uma zoeira gentil. É uma zoeira. Pô, é legal o que eles estavam fazendo. Mesmo a mesma brincadeira do pôster da, da Number One amarra com o episódio 2. Porque ela. O episódio, tudo bem. Ela, o, o episódio 2 termina com ela sendo absolvida. Mas ela meio ressentida. Uhum. O episódio 7. Dá uma resposta para ela. Fala, pô, Sim. não só a gente. Dá o, dá o tamanho do que foi aquilo, né? Você é muito importante no futuro. É. Né? Ela virou a poster girl do, da, do recrutamento da, da Frota. Exato. E mesmo assim, fazendo muita zoeira. Né? Muito bom esse episódio também, né? Aliás, todos não, os episódios eles vão edificando né, a narrativa, eles vão trazendo novos elementos uhum. que, apesar deles serem independentes entre si. É, eles têm um efeito cumulativo né, nos enredos. Eles vão impactando né, uhum. o, os episódios seguintes. Até é esse, que é, uma, é, um, é um crossover assim, muito improvável e deu super certo.
1: Ah, deu super, foi lindo. Pô, eu queria mais, queria mais. mais
2: <risos> né?
1: Bom, próximo episódio, Under the Cloak of War, é, é, é o episódio mais, mais sombrio, assim, eu acho. A temporada é. inteira, né? É, vai retomar lá a guerra com os Klingons, uh, como que foi a, a atuação do, do Dr. Benga com a, com a Chappell ali uh, e, e vai contar uma história que não tinha ficado clara, né, a partir da, 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 de chegar na Enterprise um embaixador dos Klingons que estava ali negociando uh, tratados de paz e tal com a federação Uh, e a relação desse embaixador, do passado desse embaixador, ainda quando tava rolando a guerra, com o doutor Imbenga, que porra, é pesado
0: pra caralho. Cara, e é pesado, e assim, meu, mostra, infelizmente, é o personagem que eles não sabem trabalhar, é o doutor. É, porque, primeiro, na primeira temporada, eles fizeram aquela trama ali, que acabou do nada com a filha, filha dele. Né? É. E agora eles resolveram transformar o cara num veterano de guerra e mostrar tudo. Porque, assim, é interessante, mas, cara que pra mim só mostra que os caras não estão... Assim, não, não souberam trabalhar, até pela... Não sei, assim, eu não, acho que no, esse lado que eles quiseram, nesse passado, que o cara era um guerreiro ferrado e tal, não sei o que que era, né? Que na verdade ele que era lá, esqueci o Alcunha que tinha lá. Que o embaixador.
1: o açougueiro lá no é, 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 o
0: açougueiro, não sei das quantas lá. Porque o embaixador, ele meio que, né? Ele pegou pra ele isso, mas aí no final do episódio é. a gente descobre que é o Mibenga e tal. Cara, não. Assim, esse lado que a gente vê dele não, não casa com, com o doutor que a gente conhece. Assim, e desculpa, cara, mas essa ponte não tá feita parece que são dois personagens dentro dali, sabe? Eu não, eu não consigo ver uma transição, eu não consigo ver isso, eu só consigo ver um, um personagem que tá infelizmente mal trabalhado, porque não tem elemento, cara.
1: É, eu vi. o comentário que eu achei mais interessante que eu ouvi, assim, de, de comentadores a respeito dos episódios, nesse caso, foi que uh, ele, é, ele é, dentro do Strange New Worlds, o personagem mais Deep Space Nine. Hum. E que é eu entendo, mas eu acho que é difícil você colocar um personagem Deep Space Nine, da Dominion War lá, do Deep Space Nine, dentro de uma série como Strange New Worlds que quer emular a, a série original, né? Porque fica discrepante mesmo, é uma coisa que não, não dialoga, né? Você você, pra você fazer um episódio Deep Space Nine, você precisa jogar fora todos os elementos que você tá trabalhando... Ah, de leveza, de, de comédia, de, de galhofa, de, de futuro, né, de, de um futuro positivo, né, de mocoria. <risos> você joga, você tem que
0: jogar tudo fora é. então. não, e eu achei sinceramente assim que o episódio ia terminar com uma conciliação, sabe? Com ele, e não, assim, né? ele e mata não, o cara é, porra, é. Porra, Pois é.
1: Acabou, mano. E ainda, é. e ainda, ainda, ainda mente para todo mundo, mente pro pai. É. É. Porra, acabou. Assim. É, é pesado, bicho, pesado. É.
2: É, a impressão que eu tive nesse episódio é que, assim, os, os roteiristas parece que falavam, ah, vamos dar um episódio centrado em cada personagem. No sorteio, é. deu, deu ele. <risos> Porque todos os outros tinham um mais casadinho. Então, é, eu acho que poderia ser que se fosse a, a, a menina da, da, de segurança, faria mais sentido. Hum. Né? Mais coerente. Mas ela já tinha um episódio dela. Né? Então, hum. Não, então
0: é o, eu, é o que eu falei, cara, assim, precisam, assim, agora eu não sei também se tem jeito, né, porque cada, assim, mas eles precisam dar, criar uma história legal pra esse personagem, senão ele, ele é. tá, infelizmente, ele tá jogado ali, é o que você falou, é, é o episódio dele, mas é o que eu falei, pra, eu não consigo ver, é, assim, a, pra mim são, são duas coisas muito diferentes, eu não consigo ver como que aquilo tá dentro da, sabe, da mesma pessoa, não sei, não sei, cara, pra mim funciona muito funcionou muito mal, na... assim, eu achei muito ruim eles terem resolvido do jeito que resolveu a trama da filha dele na primeira temporada, acho que podiam ter trabalhado de maneira melhor, porque essa era a história dele, né, que uhum, se resolveu é? ali meio que do nada também, e aí meio que agora não tem mais que colocar nisso aí, sei lá uhum. enfim mas o final é surpreendente de fato né? é, sem dúvida né Bom, e aí a gente tem o Subspace <risos> Rhapsody, que puta cara, um, um episódio musical de Star Trek, é, é impagável é impagável as cenas lá, né? eles cantando, a reação, né porque eles têm consciência né de que eles, eles estão no musical, <risos> mas eles não estão no musical, então eles têm consciência daquilo. O, 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 a, o, os, o número dos Klingles no final... É nossa, maravilhoso. É maravilhoso. Né? Não tem o que falar, cara, é... Eu ri ah, ah, o episódio inteiro, mano. Não, a DR do Pike com a... Com a nossa, com a... que maravilha. Pô, na, na ponte, assim, de comando. É. né A Laan
1: vai lá e desliga, né?
2: Pô, chega essa é. tá merda, é. caralho.
0: Isso aqui é uma segurança, isso é um problema com um segurança, de segurança. Pra, pra Enterprise <risos> e Universo, isso não vai dar certo. E afeta
2: todas as naves da federação, é. <risos> fora da federação, todo mundo começa a cantar. Mano, que louco, cara. Não, mas é muito bem
1: escrito, né? Uhum,
0: uhum. Não, é muito bom mesmo, até porque não é assim. É uma coisa relativamente comum nas séries, né? eles terem algum episódio... De musical, né? Você tem algumas séries que eles brincam com isso, né? Um episódio assim tem um musical, e Star Trek não tinha, né? E agora, uhum. agora nós podemos ver que tem, né? Inclusive a trilha sonora foi lançada, né? Tá, dá para você ouvir de, né? no Spotify, no YouTube, dá para ouvir. A
1: <risos> é, e tem, é legal que eles fazem, tem uma cena é, que eles estão discutindo o problema, né? Esse problema que eles já identificaram, uh, e aí. Uh, uh, um, acho que o Benga e o Spock falam, eu não, eu não queria virar um coelho, né? Tipo, se, se fosse uma, se, se isso tivesse feito a gente virar coelhos, era isso. Eu, falo, não, eu preferia não virar coelho. Que é uma referência ao episódio musical da Buffy é, Caçadora de Vampiros, que isso. foi também um super sucesso quando foi foi lançado, mas era um risco muito grande. Eles, eles, eles optaram por fazer um um episódio musical e que tinha essa coisa, tinha esse comentário sobre virar coelhos e tal. E eles, eles trouxeram essa frase só para fazer a referência porque eles sabiam que uh, uh, assim, muitos fãs de cultura pop veriam ali um paralelo.
0: Bom, e agora o último episódio chamado... Hegemonia, hegemonia né? que na verdade é o conflito né? com a grande raça inimiga né? Dessa, da, da Strange New Worlds, que, é, que são os Gorn. Né? E aí uh, eu, eu, eu lembrei, quando a gente gravou da, é, sobre a primeira temporada, acho que o Maurício comentou de um texto que ele falou que, assim, que era um cara, um autor, que ele falava assim, olha, eu consigo relacionar o, os todos inimigos alguma questão da história dos Estados Unidos, da questão cultura, e ele não conseguia fazer isso com os com os Gorner, Porque ele não conseguia uhum. ver ver relação ela, né? É, mas eu acho que nessa temporada dá uma dá uma pista porque na hora que o pai que vira e fala assim, olha, não, cara, assim, os Gorn, às vezes monstros são monstros, não tem o que entender a gente precisa ir lá e acabar com esses caras porque não tem o que fazer tudo bem que ainda um pouco depois né ainda ainda no episódio ele meio que dá um, ele volta atrás com isso né ele meio que fala assim não mas será que não tem outro jeito tal e a, e quando ele fala aquilo, Michael Fisha fala assim parece muito com né, é aquela coisa do 11 de setembro ainda né quando os Estados cai, a né tem aquele a, a, o atentado das torres Gêmeas fala assim olha isso aqui não dá para entender. Porque durante a Guerra Fria você ainda tinha um, um certo respeito ali pela União Soviética, porque era, meio que se reconhecia na União Soviética uma outra, um outro lado, assim, grandioso, inimigos dignos, entre aspas, né? Pro, pro Com o terrorismo, não, assim, não, não, não se negocia, não se compreende, você destrói. Me pareceu um pouco isso, e essa fala do, do pai que me fez pensar nisso.
2: Não não, hein, meu. Oh, eu, tá, eu pensei nisso também. É, aquela coisa de você não consegue dar nome, né? O monstro é monstro, é uma coisa a ser é, destruída porque a gente não consegue ter um mínimo de diálogo. Me pareceu a premissa do episódio uma coisa fazendo uma, um esforço de analogia a, ao imperialismo americano no Oeste, de falar, olha, quem diz que o limite, que aquele planeta que eles vão lá tentar salvar a população está fora do limite da federação, foram os Gordon. Uhum. Os Gordon eles mandam um mapinha, não tem comunicação. É, com a linha, é uma linha lá, né? É uma linha. Falou, daqui vocês não passam. Né? Isso me lembrou muito aquela a, né, expansão para o Oeste. falando, não, peraí, tem a reserva indígena, é, além da fronteira vocês não podem passar. Pode ser uma... uma... Né, uma analogia a, 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 aos nativos americanos, não sei, eu acho que você tem razão de, de apontar, mas é uma coisa meio do terrorismo, sem rosto, mas também eu acho que é um esforço muito grande que eles estão fazendo, que eu acho que nunca em Star Trek fizeram isso, que é de tentar pegar uma das coisas mais tosca é, que tinha na série, <risos> mais isopor, mais fantasia de carnaval, e é transformar né dar uma função narrativa para os transformar eles numa coisa assim formidável assustadora uhum. formidável é, mas é, puta, me convence é muito é fica fica parecendo muito episódio de Alien sabe Alien ah, ela, sim, assim né não, é,
0: a referência tá lá inclusive visual né do, do tanto é. dos Gord, quanto aquela cena que fica né a, a esqueci o nome da da Capitana Betel, né, que a... É, Betel, que, que é namorada ele, do... do é, que, então, que, 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 que né, que, o, a, o Gorn e elas se encaram assim, né, então, uhum. é... Muita referência a, ao Alien mesmo, né, a, mas, enfim, é um episódio bem, né, é, pô, assim, e não termina, né, é. a gente mas não... Mas aparece
1: o Scott, porra,
0: muito pô, Ah, não, é... Não, é, já valeu a pena, né, cara? Só, <risos> só, só, só de aparecer o Scott ali, já, já, já valeu a pena. Mas é, e é um episódio tenso pra cacete, né? Porque você é. fica ali e fala, caralho, mano, que, né? esses, esses bichos do inferno ali. É, e aí você vê... É o que eu falo, cara. Ali também pode ser um pouco isso que o... Que o, que o o Adriano comentou da, da, da fronteira porque assim, ali também você está mostrando o pior de todo mundo, né, o pai chega assim ó, pega ali minhas armas, baixa o Clint Eastwood dele e fala assim, não, eu sou aqui eu ando armado mesmo, aqui ó, tá uns phaser que destrói Gorn, o caralho aqui nós vamos entrar fuzilando esse filha da puta que eu vou resgatar todo mundo ali do outro lado e foda -se.
1: é, mas pode ser, eu não sei, pensando nessas, nessa, nesse paralelo, tentando fazer um paralelo pode ser ó, ó, os, os Gorn são reptilianos, né então tem a é. ver com o discurso atual e também assim é, também tem a ver com essa esse neofascismo. Você pode pensar nisso assim que, que um fascista com um neofascista não tem conversa, que tem que dar porrada mesmo que o cara é monstro mesmo, não tem, não tem, não tem nenhum tipo de diálogo possível. Tal. Então essas duas visões assim que são que são bastante complicadas assim, eu acho né? tanto você classificar o outro como reptiliano, tudo que é tudo que é outro, você identifica como outro, você vai dizer que é reptiliano. E, a, e essa visão de que assim, um fascista você tem que dar porrada mesmo, não, não tem nem não tem conversa. É, 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 e aí você classifica como fascista tudo que é outro também, né? Então pode ser porque é, porque sempre é um debate sobre o agora, né? Essas coisas.
0: Uhum. É porque igual você tem, né? A gente viu algum, né, na primeira temporada aquela civilização que por questões culturais ali elas, elas não querem fazer parte da da, da Federação tal. Uhum. Só que ali ainda tinha um diálogo. Né, você tinha um posto avançado, e com os Gore não tem, mano, não assim, tem, não tem o que fazer, assim, são... E eu falei, talvez na próxima, te... na, na próxima temporada, que sabe-se lá Deus quando vai acontecer, por conta da guerra dos roteiristas, da guerra, da <risos> <Na> greve, do... <risos> na greve do, dos roteiristas, é, mas ele comenta, fala assim, ele fala, né, uma hora que ele tá conversando com a Betão, ele fala assim, tem que ter um jeito da gente alcançá-los, né alguma coisa uhum, de compreendê-los, tá? porque também é isso, gente, não sei assim no limite vai, você vai ficar é isso assim ou um destrói o outro o fim se continua nessa é. assim no, no limite é isso ou eles é. vão lá destrói os Gorn ou o Gorn destrói os da Federação muito... é, no final tem um
2: tem um gancho né que que tem ele o o pai que recebe a hora, ó, volta para casa larga esses caras aí uhum. e é evidente que ele não vai fazer ele ele, ele vai peitar os caras lá e vai tentar salvar todo mundo mas eu acho que é um, é, foi uma, uma decisão consciente, assim, tipo, ó, vamos deixar em aberto qual que é a, o julgamento que o pai que a federação vão fazer dos GORN, de acordo com aquilo que o público vai dizer. Uhum. A nossa recepção de dizer, é, ou fazer o thumbs up, né, o joinha, ou morte aos GORN, quem vai dizer é o público. Uhum. Aí, mas eu acho que a tendência do, do, do público de Star Trek é, é fazer essa avaliação como o Maurício está apontando. Falo, não, pô, vamos tentar alcançar os caras. Vamos tentar. É.
0: É. E o foda que é isso, né? Do nada começa a cair a Enterprise inteira em cima do bagulho que vai, que está fazendo interferência <risos> e os Gorin, lá. Ah, realmente, olha, que coincidência. Do nada o bagulho caiu. Pô, é muito mal feita essa parte aí. É. Desculpa. É. Caiu porra, que azar em cima da torre, que merda
1: não, mas veja, todas as todas as, as, as raças ali, todas as, né, as, as civilizações ali, têm os seus funcionários que são muito ruins, cara, então assim com certeza eles devem ter uns funcionários que fazem umas merdas, aí quando eles viram caindo, ele fala, puta, não acredito cara, ninguém pensou nessa merda de novo, essa é,
0: porra o o eu falei <risos> pra ter botado do outro lado né? <risos> com certeza <risos> <risos> Ai,
1: cara. É, melhores episódios é, Pra finalizar é, tá. o, Fora o, o, o segundo episódio Que é o Adiastra peraspera, que é o primeiro pra todo mundo Qual que é o segundo qual que é o terceiro?
0: Puta cara Eu, não, eu acho que eu, eu não consigo Eu, só, eu posso apontar os piores, mas os melhores pra mim Todos estão... É assim, olha... A gente já, isso também é consciência entre a gente, né, assim, todos estão muito bons, assim, mesmo uhum. que a gente falar que é o pior, mesmo assim, porra, é muito melhor que... Muito Praticamente, ah, sem dúvida, né? sem dúvida. Muita coisa que se produziu, cara, então, assim, cara, depois do... Ah, eu acho que é... sei lá, cara, não sei, não sei, não consigo.
2: <risos>
1: Caralho. E aí, e aí, Adriano?
0: É, o
2: episódio 7, o, o, o crossover com... Sim. Lordex pra mim em segundo. Ah. Quase primeiro. <risos> eu gosto muito do Lord Dex. Uhum. Terceiro, o que, que vocês acham?
1: Eu, eu ia no tomorrow and tomorrow and tomorrow. De segundo? Ah, é, tá certo. E quarto, o Subspace Space Rhapsody. Hum.
2: Quarto, é. é... Cara, é ó, cara. Pra eu, eu achei mais legal porque, puta, você vê que os, os atores são bons. São, são, é uma coisa que eu preciso falar dessa, dessa temporada, melhor do que a primeira: todos os atores eles têm espaço para mostrar o que eles sabem fazer, mas, cara, ó, até a, a number one, a, a, a Rebecca Romain, que não é mais uh -huh. Status, agora ela é. A, é, a, é a... Enfim, esqueci o sobrenome dela. Cara, ela é muito boa atriz, sabe? É. O, o Aston Mount lá, o Capitão Pike, cara, eles são muito bons atores. E ficou muito evidente em vários episódios. Mas o da. do Rhapsody. Putz, você vê que eles estão se divertindo.
1: Sim, com certeza.
2: Cara, muito, muito bom. Também é, é, muito bom. legal.
1: Eu gosto muito da Laan, da atriz que faz a Laan. Acho ela foda. E o e o, e o. e o Spock também, o cara que faz o Spock. Hum. Porra, ele é exigido pra caralho. Porque tem, que muita, tem muita sutileza ali, muita coisa. E ele, ele entrega, cara. Ele é bom. É muito bom mesmo.
0: Então é isso aí, esse foi a nossa. Passeamos aqui pelos 10 episódios dessa temporada, né? Infelizmente só 10, mas né, agora só em 2025 talvez <risos> a gente vai ter outra, outra temporada, né? Vamos ver como é que vai ficar. Talvez eu tô acompanhando aí essa semana, parece que já tá, estão negociando, então vamos ver se acaba, né, e quem vai ganhar essa história aí da, da greve dos roteiristas, mas infelizmente vai demorar um pouco para a gente ver a próxima temporada, que já tá encomendada, né, isso já, já tá, tá garantida, né, a, a terceira temporada, espero, né, que, que não, que eles mantenham o nível da, da série, né, que tá, que tá excelente, né, e é isso aí, se você uh, curtiu aqui, uh, se você curtiu o episódio, eu vou pedir para você uh, compartilhar isso nas suas redes sociais, né? ajudar a gente a divulgar aqui o podcast, seguir a gente nas na nossas redes sociais, a gente está em todas, mas a nossa principal hoje é o um Instagram, então @quadrinheiros né quadrinheiros, e claro, né, tudo que a gente posta, o que a gente faz está ali em quadrinheiros.com, tem post toda segunda e podcast toda quinta, é isso aí galera, valeu aí ó, Adriano, Maurício, pelo episódio de hoje né? raríssimo às vezes a gente se encontra ah, é. Mas pra valer mais não perca sim, sim, sim. Strange Words é isso aí é isso aí, galera. Então, até o próximo papo com Adriano.